1: Io contesto l'uso della lotta armata all'OLP, ma non ne contesto la legittimità. Noi siamo
2: oggi tutti a Tel Aviv.
0: puntata extra per questa seconda stagione di post-Brexit News Explosion Angelo senza contare ovviamente quella che abbiamo fatto con Alessandro Allocca che insomma eh, riguarda gli affari britannici di cui ci occupiamo anche noi ogni due settimane eh, puntata diciamo speciale perché parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore e che piano piano sta uscendo probabilmente da, da, dal racconto dei, soprattutto dei media eh, tradizionali, parleremo di eh, Palestina, del popolo esternese e anche ovviamente della situazione eh, israeliana, lo facciamo con un nuovo ospite che lascio a te l'onore di presentare.
3: Sì, grazie Ale, uh, abbiamo il piacere di avere con noi oggi uh, Christian Elia che è il condirettore di QMag, Q-Code Magazine, uh, oltre ad essere un giornalista freelance uh, con un focus sui Balcani, uh, il Nord Africa e il Medio Oriente, nello specifico oggi parleremo di uh, Palestina. Uh, benvenuto a Post News, News Explosion, uh.
0: Uh, Ciao a tutti, grazie. Grazie mille Cristian per aver accettato il nostro eh, invito. Eh, partirei dalla, insomma, dalla, d- dalla fine, insomma, dal, dal, dal cessate il fuoco firmato il, il 20 maggio dopo 11 giorni di bombardamenti, di razzi, di morti soprattutto, sono 232 morti del, del lato palestinese 12 dalla parte eh, israeliana. Ecco, ti chiederei nella tua prospettiva ehm, qual è la prospettiva futura soprattutto dal punto di vista eh, politico sia a Gaza per il quale sarà il futuro di, di Hamas e soprattutto uh, in Israele per Netanyahu che comunque sta vivendo un periodo eh, politico un, poco facile eh, in vista della riorganizzazione di un governo
2: Allora, da un punto di vista eh, come tante volte la storia, non solo in Medio Oriente ce lo, ha, ce lo ha insegnato, da un punto di vista politico paradossalmente Hamas e Netanyahu sembrano i migliori alleati possibili nel senso che Entrambi vivevano un periodo di drammatica crisi politica perché, come sappiamo, in Israele ormai si vota ogni tre mesi senza che si riesca a costruire un governo eh, stabile e, e nel lungo periodo. Mentre a Gaza, eh, anno dopo anno, la situazione è sempre più disperata, la qualità della vita è sempre più bassa e quindi anche il consenso di Hamas era in impicchiata in, in senso negativo. Eh, Cosa è successo? È successo che come spesso capita da quelle parti il conflitto armato ha spostato completamente il focus delle discussioni dall'interno delle società civili all'aspetto della compattezza eh, del del conflitto per cui ti stringi intorno alla tua identità, eh, alle, alle minacce che come hai giustamente elencato nell'ennesimo numero drammatico di vittime eh, nella nella furia del conflitto, ti rifugi nell'aspetto dello dello stare tutti uniti rispetto al conflitto. Qual è il risultato politico che Netanyahu e Hamas portano a casa? Netanyahu ha fatto saltare in maniera ormai credo definitiva una possibilità di un governo alternativo a lui con il coinvolgimento della lista araba unita, perché le trattative eh, fra la rappresentanza politica degli arabi israeliani e altre forme, eh, altre sponde politiche in Israele per la prima volta cominciava a essere davvero interessante e invece proprio nelle città miste, Haifa, Lod e tante altre, si sono viste dei, dei drammatici scontri fisici, no? Dele, delle... che stanno continuando peraltro, nonostante, come dicevi giustamente tu, se ne sta parlando già, come sempre meno. Eh, Hamas ha recuperato quella sua, no? quella... quel suo rendersi indispensabile, cioè siamo l'unica forma di protezione eh, verso una violenza indiscriminata che vi colpisce senza senza nessun riguardo per i civili e come ha fatto Hamas a saltare su questo carro? lo ha fatto ovviamente in una questione come quella di Gerusalemme che è simbolica ma che poi è diventata l'ultimo argomento in agenda, cioè, l'agenda era partita da una serie di espropri di case a Sheikh Jarrah in altre zone di Gerusalemme Est ed è diventata all'improvviso un attacco no? una reazione militare di Hamas che è riuscita a prendersi quel palcoscenico che Non aveva perché ovviamente Gaza è tagliata fuori dalla Cisgiordania quindi rischiava di restare staccata da questa questa attenzione mediatica e ha fatto in modo sulla pelle dei civili di Gaza di prendersela. Eh, Stessa stessa, eh, cinismo politico senza scrupoli da parte di Netanyahu perché quasi tutti i vertici militari israeliani erano profondamente contrari a questa ennesima azione militare. La stampa israeliana, Haaretz e tante altre estate hanno attaccato profondamente perché non si capisce mai qual è il disegno, qual è l'obiettivo di questi attacchi militari, cosa, cosa portano, cosa, ehm, cosa garantiscono alla sicurezza dello Stato di Israele, praticamente nulla eh, e allora la sensazione è sempre quella di una clessidra di pietra dove tutto si congela fra un attacco militare e l'altro senza che nessuno lavori davvero alle cause fondanti di questo conflitto che sono tantissime.
3: Sempre dato che citavi eh, Sheikh Jarrah, eh, volevo chiederti, eh, Christian, che cosa eh, succederà, a tuo avviso, alle famiglie di Sheikh Jarrah, eh, oltre che ai palestinesi in Cisgiordania, nella stessa di Gaza, ora che i riflettori dei media si sono allontanati. E oltre a questo, eh, dopo, ehm, dopo questo, uh, questo nuovo attacco, abbiamo visto un ritorno in discussione. Sui, eh, sui due stati o sullo stato unico multiconfessionale. Tu eh, poi nel 2017 avevi ripercorso con eh, Cecilia Dalla Negra, con Gianluca Cecere, la linea del confine in quel bellissimo progetto Walking the Line che diventò poi anche un eh, libro per mille edizioni. E, eh, Pensando, seguendo gli eventi questi giorni, mi è venuta in mente una eh, conversazione, che, un, un'intervista che fece anni fa uh, a Robert Fisk uh, al Festival di Internazionale Ferrara, nel quale, nella quale sostanzialmente diceva Guarda, basta guardare la cartina per vedere un po' le prospettive di, uno, di due stati. Eh, quindi eh, metto insieme due questioni, insomma. Da una parte i sviluppi futuri, ora che l'attenzione mediatica eh, si è allontanata per la popolazione palestinese, E e dall'altra invece, a quattro anni dal lavoro che avete fatto e considerando gli ultimi eventi, quali sono effettivamente le possibilità dei due stati, eh, secondo anche la tua conoscenza e esperienza dell'area, o quelle invece di uno stato multiconfessionale che però dovrebbe eh, liberarsi delle cittadinanze di serie B?
2: Guarda, parto dalla fine, nel senso mm. eh, noi scegliamo l'anniversario della guerra del 67 non a caso. La guerra del 67 fu un, un turning point fondamentale nella questione israelo-palestinese, perché segnò l'inizio dell'occupazione militare di quello che sarebbe dovuto essere, secondo le Nazioni Unite, lo Stato di Palestina, eh, segnò l'ascesa del movimento, la nascita del movimento dei coloni quindi della colonizzazione delle zone occupate militarmente nel 67 e segnò l'ascesa dell'islam politico inteso anche come gruppi armati perché fino a quella stagione storica parliamo di eh, presenze completamente residuali assolutamente non incisive nella vita politica palestinese questi tre fenomeni oggi con la lente ed è anche dell'ultimo conflitto, risultano completamente andati fuori controllo, nel senso che ehm, Israele ha un problema enorme di gestione del movimento dei coloni. Netanyahu non ha neanche un quarto dello spessore politico che aveva Sharon, che senza badare al sottile però aveva il piano io faccio sempre un esempio è un po' il, il rapporto che nella, nell'Italia liberale degli anni 30 si immaginò di poter avere col fascismo cioè usare il fascismo per gestire il biennio rosso e poi riprendere il controllo no, della, della monarchia e, della, e invece poi il fascismo andò fuori controllo e si prese, le, e si prese il paese per vent'anni, ecco con in Coloni sta succedendo la stessa cosa si è immaginato di poterli usare quando faceva comodo e poi di scaricarli come ha fatto Sharon, perché ricorderete nel 2005 il disimpegno unilaterale da Gaza no? eh, Netanyahu non solo non è riuscito a controllarli, ma ne è stato completamente sopraffatto e oggi senza i partiti di estrema destra non non si riesce a fare un governo, non riesce a governare. Quindi hai da un lato una classe politica, una Knesset che se guardate i voti dell'ultima elezione ci sono dei partiti che hanno dei discorsi pubblici per i quali in Europa finisci processato, no? che vanno dalla deportazione degli arabi alla, eh, a una serie di discorsi pubblici che fanno parte proprio dei programmi politici, non sono campati per aria. Dall'altra parte la NP quindi l'autorità nazionale palestinese, quindi la vecchia organizzazione per la liberazione della Palestina, la parte laica ha perso qualunque credibilità perché è una gerontocrazia legata alla figura ormai come dire oltre ottantenne di Abu Mazen non c'è stato mai nessun ricambio profondamente corrotta profondamente eh, legata a Israele perché l'unico modo di tenere il potere è quello di praticamente non votare più come è accaduto nel 2006 dove ha detto agli osservatori internazionali, in Palestina si sono tenute le elezioni più libere della regione, probabilmente. Questo ha rafforzato Hamas dal punto di vista della credibilità. Poi è normale che le difficoltà della vita quotidiana spingono la gente a essere sempre più esasperata, ma la verità è che in questo momento una leadership laica, credibile, affidabile, giovane e rinnovata in Palestina non c'è. Sulla, sulla soluzione dei due stati, io faccio parte di una generazione che per tanti anni ha semplicemente chiesto il riconoscimento del diritto internazionale, quindi il diritto di un popolo ad autodeterminarsi e quindi ad avere un, un suo stato. Eh, sono totalmente d'accordo col, con Robert Fisk, nel senso oggi è praticamente impossibile parlare di un unico, di due stati, basta vedere e te, eh, ti ha risposto più come io non saprei fare, no? basta guardare la mappa. E allora quello che sarebbe probabilmente un passaggio fondamentale in questo momento è mettere Israele nella condizione di dover applicare le stesse leggi democratiche a tutti i cittadini residenti. Questo significa eh, uscire da un'amministrazione militare che permette abusi come quello di Sheikh Gerrard, dove ci sono famiglie che vivono dal 48 in case che probabilmente negli anni 30 erano di eh, alcuni coloni ehm, ebrei, eh, tanto quanto questi espropri non prevedono mai una compensazione di quelle famiglie che a loro volta sono profughe di Haifa, sono profughe di Jaffa o di altre zone del paese. Eh, Questo dà l'idea di come ormai Israele non subisca più alcuna pressione internazionale almeno nell'applicare un criterio di equità, almeno nell'applicare quel famoso criterio di esproprio e risarcimento che caratterizza qualunque sistema giuridico democratico in giro, in giro per il mondo. La soluzione dei due Stati è molto legata culturalmente, emotivamente, a, a tutta un, una, una narrazione palestinese, però poi c'è una realtà sul campo che è drammatica, e che sicuramente guardandola con maggiore lucidità a favore di una soluzione civile, Eh, Quella di un'unica amministrazione che deve applicare gli stessi diritti civili a, a chiunque risieda nello Stato probabilmente sarebbe la soluzione più giusta.
0: Ecco, Cristian, parliamo di media. Come dicevamo adesso, insomma, l'attenzione sembra scemare tragicamente, perché, insomma, sì, è vero che non c'è stato un fuoco, però c'è sempre una situazione di, eh, di estremo disagio, mettendolo in maniera molto, eh, molto blanda. Diciamo. Come crede sia stato raccontato dai media mainstream eh, l'attacco a Gaza, soprattutto anche la strategia, se vogliamo vederne una, eh, israeliana, di silenziare i media. Eh, ehm, in quella parte di, di mondo ricordiamo insomma il bombardamento del, del palazzo in cui avevano sede Associated Press e, e Al Jazeera eh, bombardamenti in cui è anche morto un giornalista Yussef Abu Hussein e eh, ricordiamo anche insomma titoli di eh, giornali anche italiani eh, che parlavano di Sheikh Jarrah come se fosse una mh, disputa condominiale insomma eh, trattando l'argomento in maniera fuorviante quantomeno. ecco, tu che idea ti sei fatto?
2: Mi sono fatto l'idea nell'ennesima conferma di una certa dinamica. Quella dinamica è fatta di un fattore che travolge il nostro mondo e la nostra professione, che è l'impoverimento delle competenze all'interno delle redazioni. Tante volte saltiamo sulla sedia quando leggiamo delle, delle assurdità, e eh, in realtà il precariato feroce delle redazioni italiane ha profondamente impoverito le competenze all'interno dei quotidiani. Questo è un fatto con cui, come dire, spesso non ci facciamo finta di non confrontarci, ma davvero eh, esperti d'area sono sempre meno, eh, sempre meno quelli che possono viaggiare eh, il progetto che citava prima Angelo in Palestina del 2017 è stato totalmente autofinanziato con un crowdfunding dal basso no? ma, ma oggi se lavori in un giornale probabilmente viaggi molto meno dei freelance eh, terzo fattore c'è quello dell'autocensura l'autocensura che continuo a credere sia forse il fenomeno peggiore, questo accade dai social network, di profili di colleghi molto bravi, di profili di colleghi che eh, sono anche esperti di certe questioni che mh, ha a che fare con una sorta di liceità che prendono tutti rispetto a questa questione che è quella di avere un'opinione no? non, non si capisce perché la questione israelo-palestinese è l'unica sulla quale tutti sentono di dover dire qualcosa perché si sono fatti un'idea, un'idea che spesso è improntata a un equilibrio che come ehm, spesso il giornalismo quello veramente buono ci ha insegnato non sta nel, nel pesare le parole non sta nel numero di battute che concedi all'una o all'altra voce ma nel dare una visione, nel dare un contesto e l'hai spiegato molto bene Sheikh Jarrah se non spieghi qual è la connessione, se non spieghi qual è il contesto in cui avvengono queste, eh, queste espulsioni eh, non, non, non stai facendo il tuo, serv- il tuo lavoro non stai rendendo chiaro al lettore al, alla persona che devi informare quali sono le dinamiche sul territorio poi c'è tutto un sistema che è quello invece più internazionale dove devo dire c'è sempre una maggiore incisività nel racconto sempre e soprattutto nei, nei, nei media anglosassoni Israele per certi versi poi è un esperimento fantastico perché finisce per essere molto più libera no? di tanti giornali all'estero che si fanno mille problemi e sfuggono l'idea di poter essere criticati dal governo israeliano e che invece ha testate come Haretz, ma se ne parla sempre troppo poco, 972, che è un magazine straordinario praticamente del, eh, dell'area, ehm, che perlomeno riescono a, a dare complessità. Quello Il grande attore che però ha fatto irruzione ormai da anni sulla scena è quello dell'autoracconto per fortuna e quindi oggi più che mai Gaza è capace anche di raccontarsi da solo con bravi professionisti che vengono anche bombardati ma poi fanno ogni giorno il loro, il loro lavoro da, da singoli cittadini che documentano tutta una serie di situazioni eh, dove la chiusura che Israele ha posto fin dall'operazione Piombo Fuso dove io come mille altri giornalisti tentammo in tutti i modi di entrare a Gaza ma venimmo bloccati in in Israele è diventata ormai l'abitudine quella di chiudere Gaza e bombardarla senza dare accesso ai giornalisti stranieri. Quindi tutta una serie di dinamiche dove però salutiamo l'arrivo dell'attore dell'autoracconto davvero come una benedizione per certi versi, perché sta rendendo complessità all'oggetto del racconto che reclama il suo diritto di essere soggetto e questo perlomeno ci offre più punti di vista.
0: Prime Minister, Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional to begin in less than two hours. In my conversation with President Netanyahu I commended him for the decision to bring the current hostilities to a close and less than 11 days. I also emphasize what I've said throughout this conflict. The United States fully supports Israel's right to defend itself against indiscriminate rocket attacks from Hamas and other Gaza-based terrorist groups that have taken the lives of innocent civilians in Israel.
3: Quando si parla di um, Israele non si può non parlare uh, degli Stati Uniti e insomma, del ruolo che hanno um, come arbitro non imparziale diciamo, nella questione eh, israelo-palestinese. Quindi vorrei chiederti come giudichi la risposta della nuova amministrazione, eh, l'amministrazione Biden, e, eh, che è stata inizialmente molto eh, titubante, diciamo un po' sul business as usual, ma che è stata un po' modificata grazie al ruolo della squad, di Lano Mar, ehm, eh, Alexandro Casa cortez e anche Bernie Sanders e in generale questa nuova spinta dei democratici socialisti negli Stati Uniti e in che modo Biden, a tuo avviso, quali sono le differenze nell'approccio di Biden alla questione con Trump ma anche con il suo ex presidente Obama?
2: Guarda, io dico sempre una cosa abbastanza impopolare, ma la penso profondamente. Io credo che Trump sia stato il meno ipocrita dei presidenti statunitensi. Trump è stato quello che non ha mai finto un equilibrio che non esiste. Quando tu sei internazionalmente riconosciuto come il presunto arbitro di una vicenda e e appunto hai invece una posizione estremamente chiara di geopolitica nell'area, sei più un problema che non una risorsa, perché poi non sei realmente interessato a una soluzione giusta di un problema, che prevede rinunce da parte di tutti, come tutte le soluzioni giuste, Eh, Trump è andato dritto, è andato dritto per la sua strada, però conosciamo la strada di Trump, quindi sostanzialmente dei vicoli ciechi che poi (ride) portavano solo a delle grandi roboanti dichiarazioni. Eh, Biden eh, in Palestina, in Israele, Biden è, è molto conosciuto, Biden è una comunque storicamente su posizioni assolutamente filo-israeliane, non ha mai avuto dubbi sulla vicenda. Eh, la grande delusione del, del popolo palestinese, ma non solo, è stato Obama, per ovvi motivi, perché Obama aveva tutto un portato simbolico per il quale tutti si sarebbero aspettati una sorta di impegno storico su questa questione, che alla fine invece si è accuratamente guardato dall'affrontare. Cosa succede? Succede esattamente quello che hai spiegato tu. Per fortuna l'amministrazione Biden ha un tale debito verso l'ala, chiamiamola socialista, chiamiamola come vogliamo, del, del Partito Democratico, che non ha potuto non ascoltarli, perché ormai sono stati così determinanti nella vittoria, nella ricostruzione di una serie di processi eh, straordinari negli Stati Uniti, eh, che ha dovuto ascoltarli e quindi ha aggiustato il tiro. Ma personalmente continuo a credere che gli Stati Uniti non sono l'attore politico che avrà mai l'interesse a risolvere definitivamente la questione, perché ha in Israele un alleato regionale troppo importante, ha all'interno della sua società dei legami con, con le politiche del governo israeliano troppo forti. La verità è che chi manca drammaticamente all'appello è l'Unione Europea, cioè chi ha rappresentato negli anni il contrappunto sui diritti umani che ormai da un lato non è più credibile per le politiche sui migranti, eh, ormai l'Unione Europea quando parla di diritti umani è imbarazzante più che altro, avrete letto l'ultimo rapporto del Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite e sui migranti, e dall'altro ha una linea politica così frastagliata, così conflittuale, così divisa, che non riesce più a essere una voce credibile. È ovvio che quando tu, in ogni situazione che la politica ci insegna, non hai un equilibrio di voci, la situazione tendenzialmente o va solo in una direzione o, come nel caso israelo-palestinese, si congela in un'attesa di non si capisce bene cosa.
1: Io contesto l'uso della lotta armata all'OLP non perché consideri, ritenga che non ne abbia diritto, perché ritengo che la lotta armata non porterà nessuna soluzione, ma non ne contesto la legittimità, che è cosa diversa. E' contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera. La legittimità del ricorso alle armi significa andare contro alle leggi della storia, si contesta quello che non è contestato dalla carta dei principi dell'ONU che è un movimento nazionale che punti e che difenda una causa nazionale possa ricorrere alla lotta armata. Dobbiamo dirla smettila, ma lasciami parlare, piantala. Siamo qua per dire il nostro no
3: alla violenza e al terrorismo. Siamo qua per dire tutti insieme il nostro sì alla pace, all'unità e a una pacifica convivenza. Questo non è il momento della retorica,
2: questo è il momento semplicemente della condivisione. C'è qualcuno che ritiene che Israele sia un cancro da estirpare, che l'Occidente e la cristianità non abbiano diritto di esistere sulla faccia di questa terra, non mi sembrano ragionamenti validi e quindi siamo per la pacifica convivenza fra popoli, però vedere mille missili islamisti che viaggiano sulle teste del popolo israeliano merita una condanna ferma da parte di tutti. Mi sembra che ci siano troppi silenzi e troppe ambiguità
0: Passando da, dalla situazione politica americana eh, riguardo all'argomento a quella italiana secondo te come si è evoluta la traiettoria eh, narrativa eh, del, delle posizioni della politica italiana parliamo dal, dai decenni ovviamente da, dalle posizioni di Andreotti e Craxi, per esempio un, un, un discorso di Andreotti dell'85 in cui parlava di, chiedeva a Israele eh, lungimiranza e generosità parlava della legittimità della lotta armata ha ah, le posizioni un po' piallate in maniera abbastanza bipartisan oggi su, eh, vedeva, parlavamo con Angelo nella nostra ultima puntata per esempio eh, Maria Elena Boschi parlava della eh, del necessità di Israele di, 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 di esistere insomma discorsi molto generici che come dicevi tu eh, sembrano mancare proprio il focus della, eh, della questione o ignorarla in maniera molto eh, cosciente
2: Bella domanda, nel senso che io, a parte che, come dire, sempre con ironia, eh, continuo in vent'anni di viaggio in Palestina, Andreotti credo che rimanga il personaggio politico italiano più famoso di Palestina, in più. Eh, No, era, era, un altro, era un altro modo di fare politica, anche di fare politica estera, l'Italia con tutti i suoi limiti ha avuto una stagione di assoluta centralità nella politica estera, perché? Perché l'Italia... Era un po' il confine di, quella, di quel mondo diviso in due, dove comunque sapeva di avere un credito politico da poter spendere e aveva anche i personaggi con una statura politica tale da farla sentire quella voce e da farla anche pesare in certi casi. È accaduto da un lato quell'impoverimento davvero enorme del nostro ruolo internazionale, dall'altro l'impoverimento di una classe dirigente che è sotto gli occhi, sotto gli occhi di tutti: davvero non è qualunquismo. Penso basta vedere i curriculum delle, delle persone coinvolte. Ma c'è stato un grande cambio di registro, che secondo me è globale, non è solo italiano. Quel cambio di registro è il 2001. È il 2001 quando Sharon ha l'intuizione delle intuizioni, cioè quella di riuscire a prendere la grammatica della guerra al terrorismo e calarla a forza nel conflitto israelo-palestinese. Per cui tutto quello che fino a all'attentato alle torri gemelle veniva raccontato come una lotta di un popolo che chiedeva il riconoscimento di un proprio diritto eh, secondo varie modalità, alcuni con la lotta armata, altri con le manifestazioni non violente, altri ancora con la resistenza civile, quindi c'era la complessità anche del racconto e veniva riconosciuto un diritto No, al, al, all'autodeterminazione Sharon ebbe l'abilità di rovesciare il tavolo facendo praticamente passare la questione palestinese per una questione di terrorismo e voi potete immaginare quanto poco è passato fra Arafat insignito nel premio Nobel per la pace ad Arafat assediato nella mucata nel 2004 e preso a cannonate da, dai carri armati israeliani no? ed è avvenuto nel giro di dieci anni è incredibile se ci pensate al rovesciamento di senso e questo riguarda tutto. A questo punto, i gruppi armati, che fino a che esisteva un canale diplomatico forte, erano anche come dire messi un po' in un angolo no? perché c'era tutta la diplomazia che aveva un certo peso. Ahimè è ovvio che hanno preso una voce sempre più forte, perché lì dove non non vedi alcuna alternativa, lì dove ti senti dimenticato dalla comunità internazionale ti senti vittima di un'ingiustizia e non stiamo a girarci intorno è molto più facile che si radicalizzino determinate posizioni e io faccio sempre un esempio quando parlo di, di questa storia, ci sono stati più di 200 morti, voi pensate che tutte le famiglie di questi 200 morti siano più ben disposti oggi a un a un accordo di pace oppure a a una rabbia eh, cieca e furiosa eh, eh, che produrrà effetti negativi. Io credo che ognuno di questi attacchi generi migliaia di nuovi problemi, eppure facciamo tutti finta di non vederli.
3: In conclusione, Cristian, ti vorrei chiedere eh, di dirci la tua sulle voci che non sentiamo eh, in questo conflitto, ovvero Uh, abbiamo sempre una rappresentazione nel nostro giornalismo mainstream, ma anche nel giornalismo mainstream uh, internazionale molto spesso, che non riescono mai ad andare oltre Hamas e jihadismo, o, da una parte, e l'allineamento totale alle posizioni di Netanyahu e della destra israeliana dall'altra. Uh, anche se poi in realtà vediamo che anche al di fuori di Israele ci sono voci discordanti. Mi sembra vorrei citare la campagna che c'è stata di recente uh, dei giovani e giovani ebrei ebrei italiani, uh, not, not in My Name, Not in Our Name, ad esempio, che ha diciamo una uh, di, di un tono molto diverso rispetto al uh, Sipario che abbiamo visto a Roma uh, con tutto il goffa della politica italiana. Quindi ti chiederei di spiegarci, eh, di parlarci di organizzazioni come eh, Breaking the Silence anche della dissidenza in Israele e anche, da un, da un, anche sul fronte politico e anche di quello che si muove in realtà a Gaza, in Cisgiordania. quindi oltre, oltre Likud, oltre Fatah, oltre Hamas, eh, che, di cosa, che, che cosa offrono queste società civili e ecco quello scenario politico israeliano e palestinese?
2: Guarda, è molto, è molto molto ricco, nonostante come giustamente dici tu non è raccontato. Aggiungo ai, ai, a quelle dinamiche statiche che dicevi tu, quindi eh, Hamas, Israele, aggiungo anche un argomento che nessuno meglio del, di tante organizzazioni ebraiche in giro per il mondo eh, può difendere meglio di me, cioè la veramente l'insopportabile sovrapposizione dell'antisemitismo rispetto alle questioni dei diritti umani a Gaza perché è veramente insopportabile è diventata una sorta di cortina fumogena con la quale si cerca di distogliere l'attenzione ma a volte sono proprio i media sono proprio i politici per esempio in Italia ma non solo no? a, a, a chiudere su quel punto il discorso ed è una cosa che per fortuna tantissimi giovani ebrei attivisti in giro per il mondo sono i primi a far notare no? Detto questo, la società israeliana ha oggettivamente, come dire, vissuto una stagione complessa. Se voi pensate che dopo il massacro di Sabre Shatila in. Quattro ore Tel Aviv aveva una manifestazione di quasi 500.000 persone che chiedevano le dimissioni, le dimissioni di Sharon come ministro della difesa. Oggi magari un'operazione militare rischi che possa avere l'80% di consenso. No? Però cosa è successo? È successo che quando tu militarizzi sempre di più la società, quando tu ehm, spingi, e questo ha fatto la destra israeliana per anni da, eh, da, dalla spersonalizzazione, dalla disumanizzazione del tuo avversario, è ovvio che poi avveleni anche te stesso avveleni anche la tua società civile oggi Israele è un posto molto più feroce a livello di società civile di prima stessa cosa è accaduta nel campo palestinese io sono molto preoccupato dal biologico scomparire di quella generazione che ha vissuto in modo diverso che quindi ha memoria Pratica di come Arabi ed Ebrei vivevano nella, nelle stesse città vivevano nelle... perché quando tu perdi quella memoria di quando era possibile eh, vivere rischi di non avere neanche un immaginario di coesistenza il problema all'interno della società israeliana per esempio l'associazione che citavi tu Breaking the Silence ma sono tante le associazioni eh, esiste da almeno 5 anni una legge che proibisce a questo ONG di parlare nelle scuole che eh, proibisce a queste ONG di ricevere fondi dall'estero. Questa è una guerra alle ONG, io continuo a dirlo, mi occupo di Israele e Palestina perché credo che siano una sorta di laboratorio di una serie di politiche liberticide che poi arrivano anche qui. Noi un tempo la militarizzazione dello spazio pubblico, la criminalizzazione della solidarietà non ci saremmo mai aspettati che potesse arrivare in Italia e poi ormai la viviamo quotidianamente. Eh, dalla parte palestinese la società è molto più complessa è molto più complessa e per non dilungarmi troppo vi faccio solo un esempio nessuno ricorda la primavera araba palestinese eh, il movimento Jibo era un movimento che aveva un manifesto che partiva con né con Fatah né con Hamas no? e ha provato a costruire una rete di giovani straordinari fra Cisgiordania e Gaza con, per l'unità eh, per una serie di sviluppi che togliessero il potere a queste, a queste cupole che, che li dominano e che è stato soffocato nelle bastonate di Hamas e di, e di Fatah senza che nessuno in Europa muovesse un dito per sostenere questo movimento di questi ragazzi. Quindi per fortuna, a volte ti chiedi anche co- come facciano, però per fortuna all'interno della società israeliana, all'interno della città palestinese esistono ancora delle dinamiche eh, complesse delle dinamiche vitali a noi come giornalisti come cronisti, come operatori dell'informazione il dovere morale è di raccontarle e di non lasciare tutta la narrazione come dicevi tu a quel livello di posizioni ormai eh, stanche, ormai eh, immutabili per certi versi
0: Cristian grazie mille è stato veramente molto illuminante grazie a voi, è stato un
3: piacere